0: Ja, diesmal hätte ich wirklich einen Publikumsjoker brauchen können. Oder hast du einen Vorschlag, was man für die 164 sinnvoll als Thema nehmen könnte? Eben. Und irgendwann mal in meiner Recherche und Suche ging ich deswegen auf die Suche nach Alternativthemen, die zum Beispiel in anderen Podcasts behandelt wurden. Und da landete ich bei. Episode 164 von einem meiner persönlichen Lieblingspodcasts. Mal sehen, ob du den auch kennst. Und falls dir das Intro so gar nichts sagt, dann empfehle ich dir auf jeden Fall mal, auf der entsprechenden Webseite vorbeizusurfen und in ein paar der Folgen reinzuhören. Es lohnt sich. Huxilla. Der skeptische Podcast aus Hamburg. Hoxilla ist ein Podcast-Projekt von Alexa und Alexander Waschkau. Beide machen das schon etwas länger und sind eine meiner persönlichen Podcast-Einstiegsdrogen gewesen. In dem besagten Podcast, Hoxilla eben, geht es in der Regel um Themen der. Parawissenschaften, Religion, Urban Myths, auch das ein oder andere voll esoterische Thema und immer mit dem skeptischen Blick drauf. Das ist oft spannend und horizonterweiternd und macht ganz nebenher schon seit Jahren einen Spaß. Also fast schon ein Pflichtprogramm in jedem gut sortierten Podcatcher. Folge 164 eben in Hoaxhiller war einem besonderen Thema gewidmet, nämlich dem Thema Stigmata. Alexa merkt in dem Podcast an, nicht der Film, sondern die gleich benannten entsprechenden Wundmale. Und erstmal vorneweg, schade, dass es nicht der Film ist. Der verdient auch mal Besprechung. Ich fand den nämlich großartig. Nicht wegen der Handlung, nicht wegen der Schauspielkunst, sondern wegen dem set -Design den Farben und der generellen Abfolge und den Kamerafahrten. Ich habe den auf DVD und habe ihn mir mehrmals angeschaut, weil ich ihn so schön komponiert fand. Aber zurück ist ja kein Filmpodcast hier und nicht der Sneakpot oder sowas. Die Stigmata, von denen also die Rede ist, sind die Wundmale Jesu. Also die Wunden, die ihm zugefügt wurden, als er ans Kreuz genagelt wurde. Es wird nämlich in der christlichen Mythologie und Wunderberichterstattung immer mal wieder erzählt, es gäbe Menschen, bei denen eben jene Wunden sozusagen als eine Art Mahnung spontan auftauchen oder manchmal seit Jahren existieren oder nach einer Vision, die sie haben, plötzlich da sind. Das sind dann konkret Wunden im Handbereich, also Offene Stellen an den Stellen, an denen die Nägel die Haut Jesu durchdrungen haben sollen. Wunden, die aussehen wie die Wundenmale, die durch eine Dornenkrone entstanden sein könnten. Wunden an den Füßen, selber Grund, da ist eben vielleicht ein Nagel durchgekommen. Und die Wunde in der Seite, die Jesu ja der Erzählung nach durch einen römischen Offizier zugefügt wurde. Diese Wunden haben spezielle Eigenschaften, zum Beispiel infizieren die sich in aller Regel nicht. Es gibt Berichte von Menschen, die zum Teil über Jahre hinweg Stigmata hatten, die auch immer wieder bluteten, also permanent offen waren und sich trotzdem nicht infizierten. Verwandt ist auch das sogenannte Blutschwitzen. Also es muss nicht notwendigerweise eine offene Wunde sein. Es kann auch eigentlich geschlossene Haut sein, durch deren Poren Blut plötzlich austritt. Der erste bekannte Fall von Stigmatisierung soll der heilige Franz von Assisi gewesen sein. Und angeblich hat der auch zunächst mal versucht, das geheim zu halten. Der hatte dieses Stigmata nach einer Vision und hielt sie dann, behielt sie dann das ganze restliche Leben über. Aber natürlich, Geheimnisse sind sehr schwer zu bewahren und es gelang auch ihm nicht, weswegen wir auch heute davon wissen. Wie viele stigmatisierte Menschen es aber nun gibt, das ist eine schwer zu beantwortende Frage. Was wir wissen ist, es gibt mal sicher 70 dokumentierte und anlässlich einer wissenschaftlichen Untersuchung festgehaltene Fälle. Danach wird es schwierig. Je nachdem, was man als Stigma zählt, je nachdem, wo man nachschaut, gibt es zwischen 100 und 300 oder vielleicht sogar 500 und mehr Fälle. Die Wikipedia ist da auf dem eher konservativen Ende unterwegs, spricht von eben bis zu 300. Die Katpedia ein Wiki für katholische Themen spricht von weit mehr als 500. Die Differenzen gehen weiter, also beispielsweise ist es dann auch zum Thema Selig- und Heiligsprechung. Nicht jeder, der Stigmata trägt, ist automatisch im kirchlichen Sinne auch ein Heiliger. überhaupt wird das Thema stigmatisierte Menschen in Kirchenkreisen eher skeptisch gesehen. Die vermuteten Ursachen decken sich da oft mit dem, was eher wissenschaftlich geprägte Menschen annehmen, nämlich zum Beispiel, dass es sehr wohl möglich zu sein scheint, körperliche Reaktionen auf intensive, hypnotische oder visionäre Erlebnisse zu haben. In anderen Worten, wir können uns Dinge so stark einreden, dass sie sich in unserem Körper zeigen, eben vielleicht auch durch Wunden oder dem Austreten von Blut. Manches Mal mag es auch so sein, dass die Menschen mit Stigmata sich schlicht diese Wunden selbst beigebracht haben. Das lässt sich oft auch gar nicht so genau und zweifelsfrei festhalten. Bei dem Thema Heiligsprechung aber ist es eben dann interessant, dass die Katpedia, die ja sowas wie eine Autorität zum Thema katholische Themen sein möchte, von über 60 Heilig- und Seligsprechungen spricht. Während die Wikipedia sagt, naja, Stigmata sind in aller Regel vielleicht ein Faktor, aber eigentlich wären es nur 13 Menschen mit Stigmata, die heilig gesprochen worden waren. Wer jetzt recht hat, keine Ahnung, habe ich nicht geprüft. Ich finde nur die Differenz sehr interessant. Interessant ist auch, dass die Stellen, an denen diese Wunden auftauchen, wohl von der Kunst geprägt sind. Was meine ich damit? Die Meistens Stigmatisierten haben mindestens mal die Wundmale an den Händen und in der Regel im Handteller. Manchmal beide Seiten, manchmal nur innen, das kann sehr unterschiedlich sein, aber eben der Handteller. Das ist aber, wenn man sich darüber Gedanken macht, wie Menschen früher ans Kreuz genagelt wurden, nicht die logische Stelle, an der man Menschen mit Nägeln an Holz nagelt. Denn diese Stelle kann ausreißen. Ah, allein das sozusagen tut weh. Um zu verhindern, dass Menschen sich losreißen vom Kreuz oder schlicht, weil sie bewusstlos werden, versehentlich äh, lösen, hat man die Nägel also sehr wahrscheinlich an einer anderen Stelle durchgetrieben. Deutlich weiter hinten, direkt hinter dem Handwurzel, zwischen der Elle und der Speicher. Ist ja so eine Lücke, die kann ja jeder mal fühlen und wenn man da einen Nagel durchhaut, dann reißt sich davon auch niemand mehr los. Stellt sich nur leider dann die Frage, wenn Jesu nun wirklich ans Kreuz genagelt wurde und das nach damaliger Machart durch diese Lücke zwischen diesen zwei Knochen. Warum tauchen dann die Stigmata bei den Menschen, die die Wundmale Jesu plötzlich tragen, vor einem Handteller auf? Ein Mysterium. Vielleicht ist ja auch irgendwie egal, wo die spontanen Wunden auftauchen. Ich finde es ja interessant genug, dass wir sowas wie Stigmata überhaupt haben. Und das wäre es dann auch erstmal wieder für heute. Vergiss nicht, die Hoax-Files zu abonnieren oder wenigstens mal reinzuhören. Die Folge über Stigmata ist wirklich interessant. Link wie immer in den Notizen zur Sendung. Bis bald. 10, 9, 8